0: Tak fordi du trykkede play på lyden af idræt. Din yndlingspodcast om idrætsundervisning. I denne sæson af Lyden af Idræt undersøger vi spørgsmålet, hvordan inddrager man teori i idrætsundervisningen på en god måde? I den konkrete episode har vi sat Thomas Piazda i stævne for at give nogle kvalificerede bud på, hvorfor overhovedet inddrager teori i idrætsundervisningen? Hvad er teori egentlig? Og hvordan kan man så rent faktisk gøre det i praksis? Thomas er til daglig ansat på Institut for læredannelse på Københavns Professionshøjskole, hvor han underviser lærerstuderende i idræt. Men lad os lige først afsløre nogle af pointerne fra interviewet. Teori er vigtigt, hvis idrætsfaget skal være et dannelsesfag. Teori skal ikke foregå i et særskilt lokale væk fra hallen eller boldbanen. Og faktisk er det bedre at arbejde med fagbegreber end med teori. Og de her fagbegreber, de skal synliggøres og mærkes i praksis. Så du så at sige, sætter ord på bevægelse, men også sætter bevægelse på ordene. Og så har Thomas en fin pointe om, at nogle gange, der skal du bare klappe kaje. Alt det og meget mere får du uddybet i denne episode. Rigtig god fornøjelse. Vi har jo inviteret dig ind, fordi du, øh, du er optaget af, hvordan man inddrager teori i idrætsundervisningen. Og, og det der er der også andre, der er, fordi øh, SPIF 18-rapporten viser jo, at, øh, at der er et behov for, for efteruddannelse inden for netop metoder til at kunne integrere teori i praksis. Øh, og du har jo øh, været ude og se noget i idrætsundervisningen og oplevet
1: det. Øh, og vil du fortælle noget omkring øh, det? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg oplever, at vores fag er i konstant udvikling. Og en af de udviklinger, som præfærdig for tiden, tænker jeg, er prøvene idræt, som er relativt ny stadigvæk. Og også den her øgede fokusering på, at vi også skal kunne vide noget og demonstrere, at vi også har viden i vores fag, således at den faglige profil bliver helt tydelig. Det synes jeg er super spændende, men jeg ser det også som en udfordring, både for os, der skal uddanne kommende idrætslærer, men også for dem, der er i gang med at finde gode løsninger på, hvordan vi gør det. Det er ikke altid helt så let, som det lyder. Har du nogle øh, konkrete eksempler på det? Altså, hvor det øh, det ikke lykkes, jeg ja, har i hvert fald oplevet lidt, synes jeg. Altså, jeg har jo en tendens til at spørge en masse øh, elever, hvordan det går med deres idrætsundervisning. Og, og to historier, øh, som bekymrer mig rigtig meget, er det her med, at hvis der går for meget snak i den, hvis de holder op med at udøve idræt, hvis de glemmer glæden ved det, og også glemmer fokus på bevægelse og det at være aktiv. Øh, og det tror jeg handler lidt om misforståelse. Så en ting, jeg oplevede, var, at der var en øh, syvende klasse, som arbejdede med grundtræning. Og det, der skete, det var, at de i stedet for at lave grundtræning, så mødte de op i hallen og var omklædte, men blev udstyret med iPads og sad i grupper og så forskellige YouTube-videoer om grundtræning. Men oplevede aldrig de forskellige træningsformer. De prøvede ikke hverken test eller øh, forskellige grundtræningstyper, som ville være oplagt at øh, prøve af. Så de snakkede om det, de så videoer, og så var de videre til noget andet. Det tænker jeg var synd, og jeg tror, nogle af eleverne gik skuffet i bad, eller måske netop ikke bad, fordi det var der ingen grund til efterfølgende. Og tilsvarende øh, har jeg oplevet en anden gang også det der med, at, øh, at man er ambitiøs med sit fag, hvilket jo er fint, men måske kommer til at inddrage teori, som ikke er vigtig, og lad det fylde for meget. Så står det i vejen for noget af det helt centrale omkring det, at bevæge sig og lære øh, ved netop at være aktiv sammen. Øhm, og i det her tilfælde var det et spørgsmål om, om volleyball og lidt samme at De blev sat til at teoretisere og snakke og tegne opstillinger og noget, som var meget langt fra det, de egentlig øh, kunne lave, frem for at arbejde med bolden og flytte sig i forhold til hinanden og udvikle spillet den vej. Øh, det synes jeg er synd og lidt bekymrende, og jeg tror, at det i sidste ende kan tage rigtig meget glæden øh, ud af faget, og det er jo på ingen måde intentionen i virkeligheden.
0: Det er det på ingen måde, nej. Jeg er jo sådan relativt ny i læreuddannelsesverdenen, og der er noget af det, som jeg har bidt mærke i eller har stødt på, har synes at været underligt, det er, at på læreuddannelserne, der taler man om et teorilokale. Forstået på den måde, at det er et normalt klasselokale. Og kan det have noget at gøre med, at øh, de lærerstuderende måske bliver opdraget til, at teori øh, foregår i et lokale, hvor man sidder ned og taler om, og ikke så meget i boldhallen eller på eller hvor det nu er henne, man skal arbejde
1: med teorien? Ja, det tror jeg helt sikkert, det kan være. Altså, det giver jo mening, hvis man, er, hvis man på lavedansen har mødt, at, at øh, vi går ind i et lokale, og så taler vi, og det kalder vi teori, og så går vi ned og gøre idræt og er aktiv, og det foregår nede i hallen eller udenfor, øh, så, er det, så er det klart, det er man nok øh, ret præget af. Men jeg tror også, det grundlæggende handler om, hvad vi egentlig forstår ved teori. Ja. Øh, og det synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, altså den der teori-praksis-opdeling. Det, jeg oplever tit, det er både hos elever og hos studerende, at, at så tænker vi teori, det er snak og bøger øh, og måske også videoer og iPads. Og praksis, det er, at vi spiller, danser, springer og, og gør videre. Øh, hvor teori kunne man måske også, hvis man kigger på fælles mål, så er, sådan som jeg læser det i hvert fald, så er vidensmålene, det er teori, og det handlingsorienterede ligger i færdighedsmålene. Og de to ting, tror jeg, hvis man ser kigger lidt på fællesmål, så vil man kunne se, at de er faktisk ret fint afstemt i virkeligheden. Mm. Så man må godt vide lidt om spring, når man springer i springgymnastik. Man må godt vide noget om, hvordan man tager imod, når man skal hjælpe en kammerat rundt. Og på den måde hænger tingene rigtig godt sammen, synes jeg lige pludselig. Og så, øh, og, og det tror jeg er en god måde at tænke de to ting som noget, der går hånd i hånd frem for noget, der er to forskellige verdener.
0: Okay, timeout! Så måske er der noget om snakken i forhold til, at idrætslærerne bliver opdraget til fysisk at adskille teori og den idrætspraksis, som der arbejdes med. Dessuden mener Thomas også, at vi skal passe på med at lave den her skarpe opdeling mellem teori og praksis, men i stedet for at se det som noget, der går hånd i hånd. Og her mener han, at fællesmål kan hjælpe. For der er færdighedsmålene, som eleverne skal kunne. Og så er der vidensmålene, som jo egentlig er teorien, og hvis man ser nøje efter, er de faktisk ret fint afstemt. Nu har vi indtil videre kaldt det for teori, men Thomas har en pointe om, at vi skal kalde det for fagsprog, fordi teori kan virke abstrakt, hvorimod fagsprog og fagbegreber er mere konkrete og håndterbare for både lærer og elever. Hør med her, hvorfor.
1: Så til det der med teori og fagsprog, tænker jeg, at teori er sådan meget udefinerbart, og det tror jeg, der er mange, der misforstår. Og det negative teori er, at mine studerende de bliver lidt trætte. Og det samme gør eleverne, når vi siger, at nu skal vi have teori. Så ser de sådan næsten skuffede ud. Og det er jeg glad for, som i idrætslærer, at de gør. Men jeg vil gerne have til at se, at teorien kan være meningsfuld nogle gange. Og det tror jeg, den i højere grad er netop i form af fagsprog, som er ret specifikt. Så når jeg, når jeg synes, man kan tale om fagsprog, så, så kan vi gå ind og hente de der specifikke begreber og sige, hvad er det, du gør omkring afsættet i det her. Og så kan det blive enormt vigtigt, hvad man gør der. Og så er vi i gang med fagsproget. Ja. Og den naturlige progression, der kan være deri, kan jo være at gå fra, at vi godt ved, at der er noget, der hedder muskler, og der er noget, der sidder på bagdelen, som så kan blive til Baller, som senere bliver til sædemuskler, som ender op med at blive gluteus, og måske endda gluteus, maximus, minimus og medius. Og der kan man selv være med til at se, hvor langt skal det gå, men så bygger vi jo egentlig bro helt fra førskolealderen til dem, der ender op med at læse fysioterapi eller på anden måde interesserer sig for krop og, og tilsvarende fagsprog mener, der ligger inden for de enkelte discipliner, uanset om man arbejder med orienteringsløb eller med redskabsgymnastik så er der nogle fagbegreber der, man kan bygge op, og man kan være med til med det også at skabe perspektiv på, at de kan blive klogere og dygtigere. Men, men den anden dimension af teorien også, synes jeg, er det med perspektiver, altså ja. det der med at forstå verden. og der kan nemlig være den der grundlæggende forståelse af, hvad er kroppen for en størrelse som kød og blod, og dermed anatomi, så osv., men også nogle andre perspektiver på, på krop og bevægelse, som netop kunne ligge i idrætskultur og normer og værdi, og nogle af de ting, som faktisk er pindet ud, også i fælles mål. Og det, øh, det kan vi hjælpe med, således at man kan forstå den der verden bedre, og at man kan blive dannet ind i den.
0: Okay, time out. Nu nævnte Thomas noget med dannelse her, og det vender vi tilbage til. Men det her med perspektiverne eller temaerne, om man vil, fremhæves faktisk i SPIF 18-rapporten, som værende der, hvor idrætslærerne har allersværest ved at inddrage teori. Her taler vi om færdigheds- og vidensområderne, samarbejde og ansvar, normer og værdier og idrætten i samfundet. Undersøgelsen viser faktisk, at den idrætsteoretiske forståelse begrænser sig til at være inden for kompetenceområdet altid idrætsudøvelse i form af regler og boldspilstyper. Og inden for kompetenceområdet kropstræning og trivsel i form af anatomi og fysiologi. Og den her ret snævere forståelse af teori har faktisk ikke ændret sig nævneværdigt siden SPIF-rapporten fra 2011. Nå, men tilbage til det her med dannelse. Fordi det er måske en af grundene til, at man bør arbejde med teori. Og hør her, hvad Thomas svarede, da jeg spurgte ham til, hvorfor overhovedet inddrage teori i idrætsundervisningen.
1: Jamen helt overordnet synes jeg, at man skal det, fordi idet er et vigtigt fag, og at teorien så er en vigtig del af faget også. Og så er det en måde, synes jeg, at leve op til det her med, at det er et dannelsesfag også i meget høj grad, således at teorien og de perspektiver, den tilbyder, det gør, at man bliver klædt på som sådan en dannet idrætsudøver. Så man både kan noget i praksis, med sin krop, og man ved noget om krop og bevægelse. Så der synes jeg, det bliver helt centralt, og vi bruger tit det her handlekompetencebegreb. Så det der med at have idrætsfaglig viden kombineret med en kropslig forståelse og en viden om kroppens opbygning og alle de ting her samlet med, med nogle sociale og personlige kompetencer og netop at kunne perspektivere det, det tror jeg er helt afgørende for, at vi faktisk kommer i hus med fader, Så jeg synes, det er en meget, meget vigtig del af også at leve op til det, at vi har dansesfag og dermed gøre noget andet og mere end det, man gør i foreningslivet, hvor man gør rigtig meget godt. Så har du nogle gode pointer i forhold til, hvordan, hvordan kommer man i
0: gang med at arbejde med fagbegreberne på en god måde?
1: Jeg ved ikke, om de er gode. Det vil alle andre om at dømme, kan man sige. Men jeg har i hvert fald nogle anbefalinger i forhold til, hvordan vi håndterer det. Fordi det faktisk er lidt bøvlet nogle gange i starten. Så punkt et, jeg synes, vi kan arbejde sammen om det. Hjælpe hinanden til at finde netop de gode fagbegreber. Og så finde nogle gode måder at bringe dem i spil på. Langt hen ad vejen er det jo heldigvis naturligt. Altså det er naturligt for idrætslærerne, tror jeg, at tale om det. Inden for de områder, hvor man er ret sikker i sit fag, så kan man nemt tale om, hvordan holder man på batte, hvordan svinger man, hvordan skal benstillingen være, hvornår skal man slå til bolden, hvilke forskellige typer af slag er der og så videre altså så bliver vi hurtigt revet med, og så kører det bare af og så er det ubesværet. Okay, så det var en ting i forhold til
0: det med at blive enige om fagsproget. Er der, er der andre øh, gode råd eller anbefalinger?
1: Ja, yeah, keep it simple. Uh, start med det, som man føler sig sikker i, uh, og så begrænse sig lidt. Altså, jeg plejer også at sige, at hvis, uh, hvis ikke man har noget fornuftigt at sige, så skal man uh, bare holde kage, og så må, man, uh, så må man lade dem bevæge sig ind til det. Altså spare lidt på ordene, og det ved jeg godt, det lyder til også fra en lavuddanner, fordi de har tendens til at snakke meget, men, uh, men det er faktisk en del af det. Hvis ikke det er vigtigt, så lad være at snakke. Og, og til gengæld så lad det blive vigtigt. Og en gang imellem lad eleverne spørge os. Altså, så det er også vigtigt, synes jeg, at man ikke som lærer tænker, at teori det er noget, der kommer fra mig til eleverne. Det gør det i en række tilfælde. Men noget af det er jo også et spørgsmål om at, at lade eleverne opdyrke det. Altså netop gennem spørgsmål, i stedet for kun svar eller præsentationer. Så jeg synes, det ville være en døds synd, at vi slaver powerpointen rigtig meget ind i det lokale. Det kan vi gøre i meget begrænsede tilfælde. Men på den måde, synes jeg, øh, skærer lidt ned på, øh, på ordene og keep it simple. Og så der, hvor jeg mener mere med at bruge hinanden, det er det der med, at der er nogen, der er stærke inden for nogle områder. Og de kan hurtigt klæde deres kollegaer på med en top 10-liste over de her år skal vi bruge inden for det her felt. Ja. Så synes jeg, man kan lede efter nogle enkle metodikker og skille lidt til, hvad er det vi gør i andre fag. Altså netop fagene, for det er jo der, hvor adskiller sig fra klubtræningen. Øh, vi skal jo noget mere... Det er jo det, der med til at gøre i det vigtigt også. Så det bliver også et opgør med sådan noget bro-science.
0: Okay, time out. Bro-science. Hvad er det lige, at det betyder? Bro-science er et udtryk for i gode råd, som deles i træningscentre, typisk i omklædningsrummet. For eksempel, du skal bare drikke noget mere kakaomælk, så bliver du meget større. Og her mener Thomas, at vi som idrætslærer bør klæde eleverne på til at kunne skelne mellem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
1: Det skal vi jo også hjælpe dem til ved at give dem grundlæggende viden, eksempelvis om træningslærer og, og kroppen, således at, at de har en kritisk tænkning som måde på til det. Så det ene var de der meget specifikke begreber, og det andet er den der grundlæggende forståelse af, hvordan virker kroppen, når jeg træner den på en måde, ja, så bliver den træt, og så super vi efterfølgende. Altså hvis de forstår nogle af de der grundlæggende mekanismer, så vil de kunne gøre op med, at man kan øh, få en gode krop i løbet af øh, syv ugers træning, eller hvad nu måtte det være, ting. Så deri ligger også noget med og, og, øh, at hele tiden lave en vurdering af, hvilken viden er vigtig, ja. øh, kan man sige. Har
0: du flere anbefalinger sådan øh, konkret til, hvordan øh, idrætslæreren kan inddrage teori i Undervisningen på en god måde?
1: Jeg tænker, at idetslægeren i høj grad også kan øh, altså kigge efter metoder, som vi oplever virker i andre fag. Ja. Altså selv er jeg ret optaget af, at noget af det, som rigtig mange jo arbejder med, nemlig cooperative learning og mange af de strukturer faktisk også kan fungere i IDS undervisningen, ja. Både i forhold til at inddrage eleverne og Både sætte dem i roller, hvor de ligesom er modtagere af viden, både fra lærerne og fra, fra deres øh, klassekammerater, og i andre tilfælde er i rollen, som afsender af viden. Det tror jeg er en super god måde at arbejde med, rent læringsmæssigt også. Så helt lavpraktisk kunne det være at tage en struktur ind som en dobbeltcirkel, eller jeg har nogle gange arbejdet med kvise og bytte også, og, og øve mig på at forbedre spørgsmål, så de ikke kommer til at stå og snakke for meget, men at det faktisk bliver lagt meget vægt på nogen. Øh, Øh, nogle øh, ord, som er altså, udsagelsesord, så de skal handle med det. Så det hedder for eksempel øh, demonstrere et øh, lay-up i basketball, lav tre forsøg hver og nævn to væsentlige keywords. Okay. Og så bruge det i undervisningen, tilsvarende øh, mange andre ting, øh, hvor de netop vil, øh, skulle bruge deres færdighed, men også blive øh, tydelige med at kunne... Øh, kunne sige, hvad der er vigtigt ved den her bevægelseskvalitet, og måske kigge både på sig selv og hinanden i forhold til, hvad det er, de kan optimere der.
0: Hvad med den her balance her mellem at, at øh, på den ene side at tale om idræt og det, vi gør, kontra at udøve det eller gøre det? Er der nogle, øh, har du nogle pointer i forhold til,
1: hvad man skal se efter som idrætslærer? Øh, øh, Ja, uh, yeah, det håber jeg lidt, jeg har. Altså man kan sige, uh, jeg synes også, at de langt hen ad vejen skal gå med deres mavefornemmelse. Ja. Og forstået på den måde at gå efter, at der er noget flow, aktivitet og energi i rummet. Det tror jeg, at rigtig mange er rigtig dygtige til at fornemme. Uh, den synes jeg, man skal lytte til. Ja. Og sådan lidt mere teoretisk kan man gå til værk, synes jeg, så bliver jeg selv inspireret af sådan en, som den tyske didaktiker Hilbert Meier og de her ti kendetegn for god undervisning, som rigtig mange kender. Hvor jeg synes, at to af dem, måske særligt det her med en stor mængde ægte læretid, er et meget godt perspektiv på det. Jeg forstår på den måde, at det ene er jo en stor mængde tid til det, og det andet er ægtheden. Så en stor tid vil jo for eksempel være, at de ikke står i kø og venter på at springe, øh, okay. danse eller øh, arbejde med bold, men at alle har en bold så vidt muligt. Så vil man også være optaget af netop ikke at tale for meget, ikke at lave for lange instruktioner, ikke at lave for meget navlepilleri, hvad synes I om, og bla bla, bla, bla der ud af, hvor man kan mærke, at energien siver, og at, øh, at det ikke er væsentligt, det her. Så det synes jeg er en pejlemærke, og det andet, som jeg får lyst til at nævne også, er det, som Hilbert Meyer også peger på, nemlig noget struktur og det, han kalder grundrytme. Og der tror jeg, hvis man lytter lidt til det, så kan man sige, at meget forenkelt vil han sige, at en, en lektion, eller måske et forløb, men i det her tilfælde, en lektion har en start, og så har den en arbejdsperiode, og så har den en afslutning. Og det er jo logik for bur burhøns, men der, var det er oplagt lige, at teoretisere og perspektivere kunne være ved en start, og så kan det være ved afslutningen, altså som han også kalder øh, resultatsikring eller af øh, forståelse. Ja. Altså den der opsamling, hvor man netop øh, synes jeg kan samle eleverne og sige, øh, prøv at høre, jeg synes, jeg arbejder super godt i dag. Er der nogen, der lige kan sætte et par ord på, øh, hvad der er gået rigtig godt, og hvis der var noget, der var svært? Og i det oplevelse så understøtter de der processer i, i, i den der grundrytme, vil vi måske lige skrive et par, par ting på tavlen og sige, at vi har faktisk arbejdet i basketball, eller vi har arbejdet med noget taktik, vi har arbejdet rigtig meget videre med noget teknik fra sidste gang, og vi har også noget andet herovre, den der... Øh, ekstra kategori, øh, ud over teknik og taktik, som kunne være noget af, hvordan er det, vi arbejder sammen som hold, eller hvad der med regler og den slags, øh, så, så bliver det tydeligt, at vi er i gang med at lære noget. Øh, og vi skal arbejde lidt med de der afslutninger, fordi vi er stadig lidt usikre på at læge oppe, men vi er blevet bedre til, øh, hvad nu måtte være af konkrete ting. Så den der grundrytme, tror jeg, er et oplagt sted at tale og teoretisere, og så koncentrere sig om, at selve arbejdsperioden, at der er vi meget aktive med så højt begavet, øh, inspirerende, energifyldt øh, aktivitetsniveau, som er overhovedet muligt. Ja. Med den mulighed for, at man har nogle korte time-outs, hvor man jo kan tale, man kan stille spørgsmål, man kan give gode råd. Og det er jo der, hvor det bliver mega spændende at arbejde som idrætslærer, fordi man nogle gange kan stå på sidelinjen og være ved at eksplodere af ting, man gerne vil give af gode råd. Og øh, det er også der, vi kan lave varieret undervisning ved en gang mellem at tale med klassen, øh, som helhed andre gange lader eleverne tale indbyrdes, hive en til side og altså noget som jeg har oplevet lige for nylig, synes jeg også det der, hvis man underviser sådan noget som bordtændes, så er der forskel på at give generelle kommentarer og gå ud og arbejde i en time, komme tilbage samle op og så er man færdig eller give generelle kommentarer og så undervejs kunne være sig rundt og sige det der ser rigtig godt ud, det ser ud som om du slår endnu bedre, når du starter slaget længere nede, og kunne give den der feedback, mens de er i gang, faktisk mens de bliver ved at stå og slå til 50 bolde, så man får sin teori og feedback in action, så at sige. Det tror jeg har en kolossal værdi.
0: Jamen, det er interessant det med arbejdsperioden der. Noget af det, som jeg har erfaring med at kigge efter også det er så altså primært i boldspil. Det har været, altså hvornår daler intensiteten i spillet. Altså at eleverne bliver begrænset på, på deres fysik simpelthen, og så sige, okay, nu er der behov for en pause, og den bruger vi øh, til at tale om det, der foregår på i, i spillet, øh, i grundspillet, hvis det nu er det, man fokuserer på.
1: Så ja, interessant. Har du flere? Jo, øh, altså den ene vigtige ting, jeg synes, man kan øh, tænke rigtig meget over også, det er, hvad der understøtter teorien, og måske netop gør det lettere ikke at tale så meget. Og det tror jeg på, at modeller og figurer Billeder, taktikbræt, øh, duene for dansk skoleidræt og nogle af de ting, som ligger i portaler osv., det kan vi bringe i spil. Og der er nok stor tilhænger af, at vi igen gør det enkelt, men får det synliggjort ned i hallen og får lavet nogle laminerede kort og alt den slags, som kan være med til at understøtte det. Så jeg tror, det er let at lære arbejde, hvis vi har nogle laminerede spørgsmål med quizzer byt, nogle fede opgaver, der er trykt, som eleverne kan tage med ud til stationer, arbejde med, at komme tilbage med stikord og alt den slags. Så på den måde, det vi i hvert fald på lavedansen kalder artefaktniveau, øh, det tror jeg er, er også er en rigtig god håndstrækning og et sted, hvor vi kan hjælpe hinanden.
0: Nu sagde du tidligere det her med, at der ikke må være for meget powerpoint øh, i hallen, men hvad nu, hvis man ikke lige har råd til eller tid til at få lavet de her ting, så kan det vel også være en mulighed at have en model øh, på en powerpoint- som eleverne kan gå hen og pege på og, ja, og tale om, og sådan sådan bliver synlig.
1: Ja. Jeg synes, man skal være rigtig klar i spytten i forhold til, hvorfor er det en særlig god idé at tage powerpointen med nu. Ja. Men helt bestemt kan det være, at der findes jo skønne animationer. Der findes rigtig mange forskellige ting, der kan gøre det. Jeg ja, synes også til, at vi får lavet, har vi brugt en lille smule øh, nogle fede billeder af, hvis vi arbejder med det her Ultimate øh, Frisbee-spillet. Øh, der er nogle oplagte teknikker, som ikke alle elever kender fra start af. Så det der med at have et træagt, der laminere med et, et øh, velvalgt foto og en QR-kode, som linker til en altså igen, velvalgt video af et super lækkert udført øh, forhåndskast, det tror jeg også kan være en super god støtte. Og der teoretiserer man jo i virkeligheden, fordi man gerne vil blive klogere på en bevægelse, som man kan tage... Til sig. Så alt det der synes jeg også er med til at understøtte det. og nogle gange skal vi producere det som lærer, nogle gange skal vi ud og købe noget, som andre har, har lavet, hvis ikke øh, vi er villige til at producere det og bare dele det selv, og andre gange skal vi måske faktisk få eleverne til det. Øh, jeg tror, man kunne få eleverne til to og to at komme med de der videoer, øh, og så udvælger vi i fællesskab den bedste, for den trygt og hænge den op, og så kan kan overgang efter se, hvad de har lavet, og så gør vi det ind for andre discipliner. Altså, så på den måde tror jeg, at vi kan bygge noget af det der lige så stille op. Men jeg synes absolut, at PowerPointen kan have sin berettigelse, men det skal ikke være fundamentet.
0: Okay, time out. Så artefakter kan altså noget, men det er vigtigt at overveje, hvad man inddrager, og i hvilket omfang man inddrager det. Til slut interviewet spurgte Thomas til, om man kort ville ridse op Han gode anbefalinger til, hvordan man inddrager teori i idrætsundervisningen på en god måde, og det kommer her.
1: Ja, altså så vil jeg nævne noget af det, som jeg måske har været lidt inde på undervejs, men så altså starte småt, gøre noget af det, man gør, og så være opmærksom på som idrætslæger, hvor der faktisk er teori i forvejen, og gør det tydeligt. Så keep it simple. Og to, så er jeg meget til, at vi involverer eleverne. Altså lad dem være med til at dyrke teorien. Vi skal selvfølgelig være omhyggelige med, hvad det er, men inddrag dem i det. De er bedre til det, end vi tror. Så foreslår man synliggør og, og prøver at give eleverne en kropslig oplevelse af teorien. Så den synlige del ligger i noget af det, vi har talt om, at bruge duer og artefakter og forskellige andre ting. Øh, bruge modeller og whiteboards osv., og så således at man øh, har noget at være fælles om, når man skal fastholde teorien, som kan være lidt abstrakt. Men faktisk også det der med at mærke den, altså at sætte ord på bevægelse eller bevægelse på ordene. Øh, jeg giver nogle gange eksempler det der med at for alvor at mærke, hvad høj puls er, og ikke tale om høj puls. Mærke, hvad træthed er. Og hvis man har prøvet at løbe en 400 meter all-out, så har man en helt anden oplevelse af det, end hvis man kun har set en powerpoint. Så det er mere med at binde teori og praksis sammen på den måde. Og det ligger op til et punkt mere, nemlig det at bruge nøgleord, altså at være omhyggelig med, hvilke væsentlige ord, der er, og kun bruge dem, synes jeg, ikke opfinde en masse andet, der hører til de forskellige områder af faget. Uh, og så begrænse sig, og det håber, at vi har understreget, at uh, hvis vi er i tvivl, så snakker vi mindre og bevæger os mere, oplever mere, erfarer mere. Og så som det sidste vil jeg sige, søg hjælp, vær nysgerrig og lidt modig, slip banden, prøv noget nye ting af og del det med kollegaer, venner og andre, der er interesseret i at lave god, varieret undervisning. Fedt. Tusind tak, Thomas. Selv tak. Du har lyttet til Lyden af
0: Idræt. Et samarbejde mellem studerende og undervisere fra læreruddannelsen i Odense ved UCL. Tak fordi du lyttede med.